0: İyi akşamlar, Güne Bakış'a hoş geldiniz. Türkiye'nin gündeminde öğretmen atamalarındaki liyakat sorunu var. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KPSS'den yüksek alıp mülakatta elenenlerle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'na gitti ancak içeri alınmadı. Kapıda açıklamalarda bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, haksızlık yapan bu şeytanlarla hesaplaşmak benim boynumun ...borcu dedi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın kapısına asma kilit takıldığı dikkat çekti. Önce açıklamayı izleyelim, ardından Ankara muhabirimiz Okan Yücel izlenimlerini anlatacak.
1: Muhabir arkadaşımız, Fato muhabiri. Arkadaşlar, geri gelmeyin. Giriyoruz abi, girmeyin. Bir haksızlık, bir hukuksuzluk varsa...
2: Bir Abi, kişinin ben hakkı ben gasp ediliyorsa
1: ve bu gasp edilme sarayın talimatıyla yapılıyorsa buna karşı çıkmak benim en doğal ve en insani görevimdir. Buna karşı çıkmak benim boynumun borcudur. Herkesin böyle, olma, böyle bilmesini isterim. Daha düne kadar mülakatlarda artı üç, eksi üç aralığında puan verilecektir şeklindeki uygulama neden terk edildi? Kimin talimatıyla terk edildi? TÜRKVA'dan, TÜRGEV'den gelen listeler üzerine mi bunlar bu kararlar alındı? Haksızlığa uğradığına inanan bütün arkadaşlara her türlü hukuki desteği vereceğiz. Onlarla beraber olacağız. Haykırı bir puanlama yaparsanız şu gördüğünüz binada oturanlar yani Milli Eğitim Bakanlığı'nda oturanlar ki dürüst bürokratlara ayırıyorum onları oturanların yatacak yeri yoktur. Haksızlık yapanlarla nasıl hesaplaşacağımızı görecekler. Haksızlık karşısında suzan dilsiz şeytandır. Bu şeytanlarla hesaplaşmak da benim namus borcumdur, boynumun borcudur. Benim muhatabım, benim hedefim sarayda oturup haksızlık yapan kişilerle hesaplaşmaktır.
0: Hattımızda Ankara muhabirimiz Okan Yücel var. Okan merhaba, hoş geldin.
3: Merhaba Gökçe, hoş bulduk.
0: Furkan Erdem'le birlikte oradaydınız. Kılıçdaroğlu'nu takip ettiniz bugün. Bu açıklamayı takip ettiniz. İzlenimlerini alalım. Nasıldı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu Milli Eğitim Bakanlığı belki tırnak içinde baskını diyebilir.
3: Evet, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün öğle saatlerinde Milli Eğitim Bakanlığı'na geldi. Ee, Milliyetin Bakanlığı binasına geldiğini dün akşam açıklamıştı Kemal Kılıçdaroğlu Sorsan Medya hesabından. Ancak randevu talebine bir son dakika açıklamasıyla olumsuz yanıt verildi. Milliyetin Bakanı e, Mahmut Özer'den gelen açıklamada Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin zoraki ve emrivaki olduğu belirtildi. Bu görüşme talebine de olumlu yanıt verilmedi duyuruldu. Kılıçdaroğlu yine de bugün saat 13 civarında Ankara Kızılay'daki Milli Eğitim Bakanlığı binasının önüne geldi. Binanın çevresinde mülakat mağduru öğretmenler de vardı ve hem onlar hem de çevreden geçen vatandaşlar Kemal Kılıçdaroğlu'nu alkışlarla karşıladılar. Kılıçdaroğlu yine sloganlar atıldı. Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları sırasında basın mensuplarının olduğu alanda da adeta bir izdam yaşandı. Belki 50'den 100'den fazla e, muhabir kameraman aynı alanda yer kaplıktı için mücadele verdi ve yaklaşık 5 dakika süren bu yar kapma tablasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu konuşması başladı. Kılıçdaroğlu içeri girmeye hiç çalışmadı. Ee, direkt ana giriş binasının önüne geldi ve yaklaşık 5 dakika süren az önce izlediğimiz açıklamalarda bulundu. Ee, Kılıçdaroğlu KPSS'den yüksek puan aldığı halde mülakatta düşük puan verilerek tercih yapmaları engellenen öğretmenler ve öğretmen adaylarının durumu konuşmak için binaya girmek istemişti. Konuşmasında da bunun çok büyük bir haksızlık olduğunu belirtti. Nerede kulaklığı hakkı yeniyorsa buna karşı çıkmak benim boynumun borcudur dedi. Bürokratlar hukuksuz iş yapmamaları çağrısında tekrarladı buradaki açıklamasında bir haksızlık yapanlarda nasıl hesa- hesaplaşacağımıza görecekler ifadeleri kullandı. Yaklaşık 5 dakikalık açıklamalardan Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet binadan ayrıldı. Bu tabii şunu hatırlatmak lazım, kışlar onun kısa süre içindeki dördüncü ani ziyareti oldu. Bu ziyaretleri 15 Ekim'de Merkez Bankası ile başlamıştı Kemal Kılıçlar oldu. Daha sonra toptan randevu almıştı ve iki yer ve iki yerde de yetkililerle görüşmeyi başarmıştı. Son iki ziyaretindeyse önce TÜİK'te ardından da burada yani Milli Eğitim Bakanlığı'nda kapılar Kemal Kılıçdaroğlu'na açılmadı. Ancak TÜİK ziyaretinden farklı olarak burada e, girişte CHP heyetiyle güvenlik arasında herhangi bir tartışma çıkmadı. Zaten Kılıçdaroğlu az önce ifade ettiğim gibi içeri girmeye hiç çalışmadı. Direkt e, ana giriş binasının yaklaşık 5 dakikalık bir açıklamanın ardından yeniden arabasına döndü ve aracıyla buradan ayrıldı. Asıl arbede ise basın mensupları arasında yaşandı. Bunu tekrar ifade etmek lazım. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun mülakat mağdurlarının yanında olacaklarını ve onlara her türlü kutu desteği sunacaklarını söylemişti. Dün de yine genel merkezde, CHP genel merkezinde mülakat mağdur dört gençliğiyle. Ortak basın açıklaması düzenlemişti Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu bu kurum ziyaretleri önümüzdeki süreçlere devam edecek gibi gözüküyor. Biz de gelişmeleri Ankara'dan takip ederek aktarmayı sürdürürüz.
0: İzleyicilerimiz hemen şu notu da paylaşayım Okan. Sen KPSS mağduru 4 gençle röportaj yaptın. Yani şöyle KPSS'den yüksek puan alan ancak mülakatta... Elenen dört gençle konuştun. Onu da Medyaskop web sitemizden okuyabilir izleyicilerimiz. Evet, hatta ben
3: Çok de da... bir kısa bir hatırlatma yapayım. Yarın yine dört gençle aynı şekilde mülakat mağduru olan dört gençle konuştuğumuz bir haber daha yayınlayacak. Onu da Medyaskop'tan takip edebiliriz izleyicilerimiz.
0: Belki öğretmen adayı demek daha doğru olur. Evet. gençliği. Bir kısmı tabii
3: ücretli öğretmenlik de... yaptığı için o tartışma tabii farkı. Ama öğretmen ve öğretmen adayları belki en doğru sağlıklıdır.
0: Evet. E, web sitemizden e, okuyabilir e, izleyicilerimiz. Çok da ilgi gördü. E, dünden beri e, oldukça ilgi görüyor bu haberimiz. Senin yaptığın bu haberde. O zaman e, teşekkür ediyoruz Okan. Vedalaşalım. Hoşçakal.
3: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Az sonra hem bu konuyu hem de birazdan sizinle paylaşacağımız Metropol Araştırma'nın Aralık ayı seçim anket sonuçlarını gazeteci Taha Akyol'la konuşacağım ama... Önce şu araştırma neymiş bir bakalım. Aralık ayı seçim anketi sonuçlarını açıkladı Metropol Araştırma. Buna göre Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'den oluşan Millet İttifakı %41,6 oy alırken Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisinden oluşan Cumhur İttifakı oy oranı %37,6 olarak belirlendi. Kamuoyu araştırma şirketi Konda'nın Eylül ayı anketinde de Millet İttifakı'nın toplam ayı oyu %44, olarak tespit edilmişti. Cumhur İttifakı'nın oyuysa KONDA'nın anketinde 41,6 idi. Bakalım.
4: Metropol Araştırma Aralık ayına ilişkin seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. 11-15 Aralık arasında 28 ilde 1514 kişiyle gerçekleştirilen ankette örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemi kullanıldı. Anketin hata payı 2,52 olarak belirtildi. Katılımcılara bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz sorusu yöneltildi. Anketin sonuçlarına göre kararsızlar dağıtılmadan partilerin oy oranları şöyle. AKP %23.9, CHP %20.3, İ Parti %10.5, HDP %8.8, MHP %3.9 oldu. Ankette kararsızlar %11.1 ile dikkat çekti. Protesto oylarının oranı ise %9.9 oldu. Cevap yok diyenlerin oy oranı ise %4.9. Kararsızlar, protesto oyları ve cevap yok diyenler dağıtıldığında ise partilerin oy oranları şöyle. AKP %32.3, CHP %27.4, İyi Parti %14.2, HDP %11.9, MHP %5.3. Böylece kararsızlar, protesto oyları ve cevap yok diyenler dağıtıldığında CHP ve İyi Parti'den oluşan Millet İttifakı'nın toplam oy oranı 41.6 oldu. AKP ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'nın oy oranı %37.6 olarak belirlendi. Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 4 puan önüne geçti.
0: Gazeteci Taha Ak yol hattımızda. Hoş geldiniz Taha Bey.
5: Hoş bulduk, iyi akşamlar.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. İsterseniz günün olayıyla başlayalım. Anket meselesine de geleceğim ama Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye gitmişti yaklaşık bir ay önce. Bugün de Milli Eğitim Bakanlığı önündeydi. KPSS'den yüksek puan alıp mülakatlarda elenen gençlerle görüşmesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir görüşme talep etti ancak... hiç aslında girmeye de çalışmadı zaten kapısında da asma kilit asılıydı Milli Eğitim Bakanlığı'nın. Şimdi aslında bunu bu tabloyu hem iktidar ve Erdoğan açısından hem muhalefet ve Kılıçdaroğlu açısından yorumlamanızı isteyeceğim. E, kimi yıpratıyor bu tablo? E, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu açısından artıları ve eksileri neler?
5: E, sayın e, Kılıçdaroğlu daha önce e, Türkiye e, ziyaret etmek istemiş. TÜİK tarafından kabul edilmemişti biliyorsunuz. Büyük tartışmalara yol açmıştı. Ondan önce de Merkez Bankası'ndan randevu istemişti. Randevuyu almıştı, gitmişti, konuşmuştu. Çıktıklarında beraber açıklama yapmışlardı. Ancak sanırım bu iktidarda Kılıçdaroğlu kamu kurumlarıyla, devlet görevlileriyle görüşüyor şeklinde bir rahatsızlık yaratmış olmalı ki. TÜİK'te randevusu reddedildikten sonra Cumhurbaşkanı, Davetsiz misafir kavramını kullandı. Davet edilmediğin yere gitme dedi. Burada Gökçe dikkat edilmesi gereken kavram özel mekan kavramıyla kamu mekanı kavramıdır. Senin evine benim evime davet edilmeden hiç kimse giremez. Senden bizler sivil insanlar vatandaşlar istemediğimiz hiç kimseyi evimize almak zorunda değiliz. Ancak kamu kurumu bir kamu mekanıdır. Ve kapısının herkese açık olması gerekir. Eğer bu Milli Eğitim Bakanlığı gibi bürokratik olmaktan ziyade siyasi bir makam, bakanlık siyasi bir makamdır, bakan siyasi bir kişiliktir. Sayın Kılıçdaroğlu Sayın Bakan kabul etseydi, görüşselerdi, çıktıklarında daha önce Merkez Bankası'nda olduğu gibi medeni bir açıklama yapsalardı, olay bu kadar büyümezdi. Olayın bu kadar büyümesinin ben Kılıçdaroğlu'ndan ziyade iktidarı yıprattığı kanaatindeyim. Çünkü Kılıçdaroğlu oraya kamuoyunun büyük hassasiyet gösterdiği sınavlarla ilgili, mülakatlarda yapılan yolsuzluklarla ilgili bir şikayeti öğretmenler örneğinde götürüyor. Kabul edilmemesi bence iktidarın daha fazla yıpranmasına yol açmıştır.
0: Hı hı. Belirttiniz aslında kabul edilmiş olsaydı belki küçük bir görüşme yapılmış olsaydı Merkez Bankası ziyareti gibi aslında bu kadar da gündem olmayıp işte e, muhalefet liderinin bir kamu kurumunu ziyareti olarak e, kalabilirdi. E,
5: peki... Gökçe burada şunu hatırlatayım daha önce açıklanmış olan reform paketlerinden birinde mülakat sınavlarının kaldırılacağı vaadi var zaten. Sayın Bakan çıkıp diyebilirdi ki biz ana muhalefet liderlerini dinledik, notlarımızı aldık, bütün mesele mülakatlarda toplanıyor. Zaten hükümetimizin açıkladığı reform programında da, reform programında da bunun kaldırılacağı söyleniyor. Biz de bu mesele üzerinde hassasiyetle duracağız deseydi iktidara karşı büyük bir tepki çekmekte olan bu sınav adaletsizliği tansiyonunu da düşürmüş olurdu ama yapmadılar.
0: Bu arada e, şunu da hatırlatayım. Dediniz ki aslında siyasi bir kurum e, ve siyasi bir tavır almış oldu. TÜİK Başkanı o TÜİK meselesinden sonra Kemal Öztürk'e verdiği e, mülakatlar, röportajda demişti ki... E, ...kurumu siyasete alet etmemek için e, kabul etmedik e, randevu talebini demişti. E, şimdi peki Kılıçdaroğlu sizce e, neyi amaçlıyor?
5: Yani Kılıçdaroğlu... E... Birkaç politikayı birden yürütüyor. Bunların en önemlisi biraz önce senin dokuduğun kamuoyu araştırmalarında ortaya çıkan Cumhuriyet Halk Partisi'nin klasik çekirdeğinin dışında sosyal demokrat bir kitle partisi. Bir ideoloji, bir doktrin partisinin darlığından çıkarıp geniş kitlelere seslenen bir kitle partisi haline getirmek istiyor. Böyle olunca da geniş kitlelerin hassasiyet gösterdiği konuları kendi gündemine getirmesi normal. Bunun yollarından biri de ilgili kamu görevlileriyle ilgili siyasilerle görüşmeler yapmak, kamuoyunun hassasiyetini, kendisinin eleştirilerini iletmek. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bu.
0: Şimdi Metropol Araştırma'nın anketi aslında Millet İttifakı'nın oy oranının, Cumhur İttifakı'nın oy oranından yüksek olduğunu gösteriyor. Ancak şunu belirtmeliyim ki Aralık ayı anketi, 20 Aralık'tan önce yapılan hamle neden e, anket, neden 20 Aralık özel olarak söylüyorum? 20 Aralık öncesi hani doların döviz kurunun seyrinin çok olumsuz gittiği Türkiye'de. E, 20 Aralık'tan sonra ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, dövize endeksli mevduat e, açıklamasıyla biraz daha kontrol altına alınmış e, bir tablo ortaya çıkmıştı. Şimdi e, sizce bu tabloyu tersine çevirebilir mi? E, yine parantez içinde 20 Aralık'ta? da Hesaba katarak soruyorum, iktidar bu tabloyu tersine çevirebilir mi? Neyi gösteriyor sizce bu anket sonucu?
5: 20 Aralık kararıyla doların 18 lira civarından 9 lira civarına şimdi de 13 liraya yakın bir duruma gelmiş olması tabii iktidarın lehin olan bir durum. İktidar bana göre sınırlı bir kesimde bu işi düzeltebilecek galiba diye bir umut meydana getirebildi. Dolayısıyla o anket 20 Aralık döviz endeksli mevduat kararının açıklanması ve doların düşmesinden sonra yapılsaydı birkaç puan fark ederdi. Ancak bu bir derece değişmesi, nitelik değişmesi olmazdı. E, 20 Aralık'tan önce yapılan çeşitli araştırmalarda e, birkaç puan farkıyla e, sonuçlar farklılarsa e, da e, genel eğilimde e, Cumhur İttifakı'nın e, oy kaybetmekte olduğu, Millet İttifakı'nın oylarını artır, artırmakta olduğu görülüyor.
0: Peki efendim çok teşekkür ediyorum değerli katkıları. Ben teşekkür edişim.
5: ediyorum, iyi günler.
0: Ruşan Çakır da bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun Milli Eğitim Bakanlığı'na alınmamasını değerlendirdi. Çakır'a göre iktidara sadık oldukları için bu kurumların başına geçen kişiler muhalefetin denetleme hakkını reddediyor.
6: İktidara sadık, tek adam rejimine sadık isimler bize siyaset yapmıyoruz, siyaset kurumlarımıza giremez gibi gerekçelerle, emrivakiye gelmeyiz gibi gerekçelerle muhalefetin denetleme hakkını Bence hiç de yasalara demokrasiye uygun olmayan bir şekilde reddediyorlar. Ve şu haliyle tabii ki bu iktidar sürdüğü müddetçe kendilerine bir şey olmayacaktır. Ama bu iktidarın gitmesi durumunda herhalde bu kişiler de iktidarla beraber geldikleri için iktidarla beraber gitmek durumunda kalacaklar. Herhalde ben buraya layıkım ve bunu da çok iyi bir şekilde ...gösterdim bu kurumu başında olmayı diyecek halleri sanki bence yok. Kötü bir sınav veriyor bazı insanlar. Ee, keşke böyle olmasaydı, keşke en azından göstermelik olarak da olsa... ...herkese kapımız açık, buyurun ne soruyorsanız her sorunuza cevabımız var diyebilselerdi... ...ama diyemiyorlar. Ee, ama Türkiye'nin bunları aşacağını düşünüyorum ve tabii ki umuyorum.
0: İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik terör teftişine gerekçe gösterilen Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği hakkındaki iddianame İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Evet.
4: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çeşitli terör örgütlerine mensup 557 kişi çalışıyor sözlerinin ardından bakanlık 26 Aralık'ta Diyaydaer referansıyla İBB'ye yerleştirilenlere yönelik özel teftiş başlatıldığını açıklamıştı. Açıklamalar İBB Başkanı Ekrem Ünmoğlu başta olmak üzere muhalefet partilerinden tepki görürken teftişe dayanak gösterilen iddianame kabul edildi. Diyayder yöneticileri ile üyelerinin de aralarında olduğu 9'u tutuklu 23 isim hakkındaki davanın ilk duruşması İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 18 Şubat 2022'de yapılacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun hazırladığı 335 sayfalık iddianamede İstanbul Şirin Evler'de faaliyet gösteren Diader isimli derneğin KJK sistematiği doğrultusunda kurularak faaliyet yürüttüğü iddia ediliyor. İddianamede şüphelilerden Mehmet Yiğit'in İBB'ye gazsal olarak işe alınmasında Diader yöneticilerinin referans olduğu belirtildi. Kendisiyle birlikte bazı kişilerin de dernek öncülüğünde işe alındığı ifadesi de buna dayanak gösterildi. Şüpheliler hakkında silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme ve silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 3,5 yıl ile 15'er yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.
0: Koronavirüs salgınıyla devam edelim. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalarda dahil. Son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 36.684 oldu. 142 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı doz sayısı 130 milyonu aştı. 56 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken, 2 doz aşı olan kişilerin sayısı 51 milyonu geçti. Dünyada vaka sayısı 284 milyonu, Hayatını kaybedenlerin sayısı da 5 milyon, 440 bini aştı. Omikron varyantının da etkisiyle Türkiye'deki vaka sayıları hızla artmaya başladı. Türkiye'de günlük koronavirüs vaka sayısı 19 Ekim'den sonra ilk kez 30 binin üzerine çıktı. Son 10 günde günlük vaka sayısı yaklaşık 2 kat arttı. Halk Sağlığı Uzmanı Profesör Doktor Kayhan Pala, toplumsal hareketliliği azaltarak ve aşılamayı hızlandırarak... Omikron'a karşı güçlü bir yanıt verebiliriz dedi.
2: Öğrenci sayısını azaltmak yetmez. Aynı zamanda ders sürelerini kısaltmak, teneffüs sürelerini biraz uzatmak, sınıfları havalandırmak gibi önlemleri de almak gerekir. Bunları alarak ancak eğitimin sürmesine olanak sağlayabiliriz. Benzer önlemleri kamu kurumlarında, iş yerlerinde ve kamu açık alanlarda, ulaşımla ilgili toplu ulaşım mekanlarında da almak söz konusu. Bugün Türkiye'nin bazı kentlerinde, Örneğin Bursa'da toplu taşımaya giderken HES kodumuz bile sorgulanmıyor. Ki HES kodunun sorgulanmasının yeterli olmadığını her fırsatta söylüyoruz. Bir yandan HES kodunun sorgulanması, öte yandan bununla birlikte buna ek olarak aşı durumunun sorgulanması. Tam aşılı olmayanlardan o anda hastalık geçirmediğine ilişkin son 48 saatlik bir PCR testi ya da bir hızlı antijen testi sonucunun istenmesi gibi önlemler devreye girecek olursa, Özellikle kalabalık mekanlarda kişi sınırlaması getirilebilirse, bunlar yakından izlenip denetlendirilebilirse, o zaman toplumsal hareketliği biraz yavaşlatarak, aşıyı biraz artırarak, ülkemizdeki bilinci biraz yükselterek bu pandemiye karşı daha güçlü bir yanıt verebiliriz.
0: Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi ve Medyaskop Ortaklığı'nda hazırlanan Yılın Son Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye programında Pelin Oğuz, Konuklarıyla 2021 yılı üzerine değerlendirmede bulundu.
4: Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi ve Medyaskop Ortaklığında hazırlanan yılın son nasıl bir dünya, nasıl bir Türkiye programında konuklar, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Fikret Adaman, Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Nebi Sümer. IPEM'e kentleşme ve yerel yönetim çalışmaları koordinatörü Ayşe Kösebadur, İstanbul Politikalar Merkezi kıdemli uzmanı Profesör Doktor Senem Aydın Düzgit, Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hatilla Eral, Özyeğin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Profesör Doktor Evren Balta, Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim üyesi ve Bilim Akademisi üyesi Profesör Doktor Kamil Yılmaz, Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi ve İstanbul Politikalar Merkezi Ektörü, ee, Profesör Doktor şöyle, Fuat
2: Keymandı. 2021 yılında başlamış olan bu tartışma biraz bu belirsizlik, kaygı sarmalında acaba böyle bir Türkiye mi olacak yoksa daha güvenli, daha istikrarlı, daha daha vizyon sahibi olan, daha birlik ve yaşamaya dönük olan bir bir Türkiye'ye doğru mu gideceğiz? O yüzden nasıl bir Türkiye tartışması da bizim bu programımızda bahsettiğimiz, vurguladığımız şekilde çok önemli bir tartışma olarak devam edecek. Tabii nasıl bir Türkiye dünyadan bağımsız olmadığı için nasıl bir dünya olarak da bunu bunu tartışacağız.
0: Sıra Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı dün oynanan karşılaşmalarla devam etti. Euro Lig'de 19. hafta bugün oynayacak karşılaşmalarla başlayacak.
4: Normal süresi goysuz eşitlikle sona eren karşılaşmada Fenerbahçe sahasında konuk ettiği TFF 2. Lig ekibi Afşet Afyonspor'u 2-0 mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi. Fenerbahçe'nin yanı sıra Aytemiz Alanya Spor, Vavakars Fatih Karagümrük, Adana Demirspor ve Göztepe son 16 turuna yükselen diğer ekipler oldu. Yürolik'te 19. hafta bugün oynanacak. Yunix kazan, Anadolu Efes mücadelesiyle başlayacak. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko da yarın akşam Kızıl Yıldız deplasmanına çıkacak.
0: Güne Bakış'ın bugünlük sonuna geldik. İçerik destek platformu Patreon üzerinden veya YouTube sayfamızdaki katıl butonunu kullanarak Medyascope'a maddi katkıda bulunabileceğinizi unutmayın. Hoşçakalın.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.